0: In dieser Folge geht es um die große Trockenheit und darum, wie du trotzdem Freude an deinem Garten behalten kannst und gleichzeitig nachhaltig handeln. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer. Ich bin Silvia und zusammen mit meinen wundervollen Gästen will ich in diesem Podcast Wege aufzeigen, wie wir unser Leben so richtig genießen können und dabei unserer Erde nicht nur nicht schaden, sondern ihr auch noch was Gutes tun. Heute gibt es wieder einen Monatsrückblick mit Thorsten auf den Juni. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Halli, hallo, lieber Thorsten, wie schön, dass du wieder da bist, damit wir gemeinsam auf den Juni zurückblicken können. Ich denke, die meisten haben es schon mitbekommen, zumindest die, die unseren Podcast regelmäßig hören. Thorsten ist der Gründer von dem Wir sind Ga von der Wir sind Garten-Community, zu der dieser Podcast auch gehört. Und ich treffe mich einmal im Monat mit Thorsten seit einiger Zeit, damit wir immer zurückblicken können, was sind denn so die Themen, die ja die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Gartencommunity so besonders umtreiben wir haben natürlich dabei immer den Blick auf das Thema Nachhaltigkeit und dann ja damit wir einfach so schauen was ist denn gerade so richtig aktuell schön dass du wieder da bist Thorsten
1: ja liebe Sylvia liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ich da sein darf, freue ich mich und äh, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich hier bin, wie schnell doch so ein Monat rumgeht. Ne? Also das mm. muss man immer wieder feststellen. Also schön, schön, dass ich da bin und ich glaube, wir haben wieder ein interessantes Thema für euch mitgebracht.
0: Genau, wir haben es ja kurz jetzt im Vorgespräch schon mal besprochen. Was ist denn das, was die Community neben wahrscheinlich ganz, ganz hunderten anderen Themen ähm, so am meisten bewegt hat im Juni?
1: Also natürlich ist es so, dass in der Community ganz, ganz viele Themen bewegt werden. Wir haben also in diesem äh, Monat, im letzten Monat auch tatsächlich ein, wieder einen Rekord gehabt, nämlich wir haben innerhalb von sieben Tagen mehr als dreieinhalbtausend Beiträge von Userinnen und Usern gehabt, das heißt, da ist viel los. Mhm. Da könnt ihr euch vorstellen, da gibt es wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Themen, aber das zentrale Thema im Juni war das Thema Trockenheit. Wir haben einen Juni erlebt, der in vielen Orten mit auch der trockenste Juni und auch der heißeste Juni seit Wetteraufzeichnung war. Das heißt also, uns beschäftigt jetzt doch seit mehreren Jahren das Thema Trockenheit und Wasserknappheit. Und das ist natürlich ein gewaltiges Thema und dem haben wir uns mal ein bisschen spezieller gewidmet.
0: Ja, also das kann ich auch nur bestätigen, so im, im eigenen Empfinden, im eigenen Garten, ähm es, es, die Sachen wachsen einfach, wenn wir nicht doch gießen, relativ langsam, also gehen relativ langsam voran. Ich bin ein extrem wenig Gießer, schon bei meinen, meinen Zimmerpflanzen, die sind einiges gewöhnt und wachsen komischerweise trotzdem. Und auch im Garten gieße ich sehr wenig, aber der Juni, der war schon echt heftig. Also da musste ich doch auch das ein oder andere Mal dann auch zum Gartenschlauch greifen, weil auch die, die Regentonnen einfach überhaupt nicht mehr nicht mehr ausreichen. Ähm, haben Sie sich denn da so, wie soll ich sagen, in den in den Tipps, die dann so gegenseitig gegeben werden, so ein paar Punkte rauskristallisiert, was so am wichtigsten ist, es zu beachten?
1: Also es gibt ganz viele Themen, die man machen kann, um letztlich nachhaltig mit dem Thema Wasser im Garten oder Bewässerung im Garten umzugehen. Aber natürlich der wichtigste Tipp ist am Ende des Tages, richtig zu gießen. Also zu gießen so, dass man eben Wasser spart auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Pflanzen eben genug Wasser zur Verfügung stellt. Ich möchte kurz nochmal zurück auf das Thema Zimmerpflanzen, weil du es gerade angesprochen mhm. hast. Du sagst, du gießt wenig und die wachsen trotzdem und das äh, fändst du komisch, sage ich mal, oder, oder lustig. <lacht> es ist tatsächlich so, dass die meisten Zimmerpflanzen durch zu viel Wasser sterben. Da äh, der Effekt der gleiche ist bei den Pflanzen, das sieht genau gleich aus, kann man oftmals gar nicht unterscheiden. Ist die eigentlich vertrocknet oder ist die quasi ertrunken? Äh, das heißt, Aber tatsächlich ist es so, das sagen alle Medien, äh, Zimmerpflanzen sterben eher durch zu viel als zu wenig Wasser. Deswegen sind deine Pflanzen, glaube ich, gut aufgestellt, mhm. wenn du da ganz knapp mit dem Thema Wasser umgehst. Mhm. Und Bewässerung im Garten ist natürlich eine Herausforderung. Ich selber habe zum Beispiel meinen Garten auch versucht so zu gestalten, dass er möglichst wenig Wasser braucht, also dass Pflanzen dort sind, die eben trockenheiz- und hitzeresistent sind. Und das wäre natürlich der erste Tipp, den man auch direkt den Menschen da draußen geben sollte. Das heißt, man sollte sich schon anschauen, was habe ich für Pflanzen, an welchem Standort stehen. Und mhm. kann das auf Dauer auch gerade unter dem Aspekt Klimawandel, es wird heißer, es wird trockener, kann das unter dem Aspekt dauerhaft funktionieren. Mhm. Da ist ein gutes Beispiel zum Beispiel das Thema Hortensien. Viele Menschen lieben Hortensien, wenn wir Hortensienbilder posten, das finden die Leute toll. Und ich finde persönlich Hortensien total schön. Ich habe auch einige bei mir im Garten tatsächlich. Aber Hortensien, sagt man, könnten mitunter Verlierer des äh, des Klimawandels quasi werden. Denn, äh, wie gesagt, der lateinische Name ist, glaube ich, hydrangea, also die wasserliebende. Mhm. Und ähm, das sagt schon sehr viel über diese Pflanze aus. Das heißt, die meisten Hortensien, bis auf wenige Ausnahmen, brauchen relativ viel Wasser mhm. und einen absonnigen Stadt Standort, also halbschattig, schattig. Und das sind natürlich Dinge, die wir in unserem Garten jetzt in Zeiten des Klimawandels mehr Hitze, mehr Trockenheit dann immer weniger als Plätzchen zur Verfügung haben werden.
0: Mhm. Ja, also ich mag sie zum Beispiel überhaupt nicht, da habe ich das Glück gehabt, ich mag Hortensien gar nicht und ich habe komischerweise immer wieder eine geschenkt bekommen ich habe sie jetzt kürzlich alle zur Nachbarin ausquartiert, deswegen, weil es mich auch genervt hat, weil die brauchen halt wirklich alle paar Tage Wasser, gerade wenn sie im Kübel stehen und das ist mir eindeutig zu viel. Ich mag noch was gleich ergänzen, so aus meiner Erfahrung, was mich tief beeindruckt hat in meinem eigenen Garten. Ähm, es geht nicht nur darum, was für Pflanzen wir pflanzen, sondern was ich als extrem wichtig ähm, erkannt habe, ist, gerade bei der Pflanzung richtig stark wässern und dann aber erstmal nicht mehr. Also bei, bei den Tomatenpflanzen merke ich das total. Ich habe Tomatenpflanzen unter Dach und ich habe aber auch welche im Freiland und die gieße ich nie. Also die gieße ich einmal beim Pflanzen und dann quasi nicht mehr, allerdings mit einer richtig fetten Mulchschicht ähm, und die wachsen wie eine eins. Also das ist wirklich, die scheinen so tiefe Wurzeln dann wirklich zu entwickeln, wenn wir sie nur einmal gießen beim Pflanzen, dass das dann funktioniert. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, darauf zu achten, ähm, ja, viel Ach. zu gießen und selten viel zu gießen, anstatt regelmäßig wenig.
1: Genau. genau, also es gibt dann ganz viele Möglichkeiten eben, ich sage mal, bei den Pflanzen im Freiland oder auch bei den Pflanzen in Kübeln und Kästen auf dem Balkon und der Terrasse äh, mit dem richtigen Gießverhalten dann tatsächlich auch Wasser zu sparen und den Pflanzen was Gutes zu tun. Das eine hast du gerade schon gesagt, natürlich ist das Elementare, dass man die Pflanzen richtig angießt. Viele empfehlen, und das würde ich auch immer empfehlen, also bevor man eine Pflanze zum Beispiel in die Erde pflanzt oder in den Kübel pflanzt, dass man sie kurz in einen Wassereimer stellt oder in einen Wasser Becken stellt, dass sie sich wirklich komplett vollsaugen kann mit Wasser mhm. und erst dann quasi ins Pflanzloch und dann auch nochmal richtig gießen, das ist mit Sicherheit wichtig. Aber einen weiteren Aspekt hast du gerade schon angesprochen, der auf jeden Fall gilt. Je mehr, je häufiger ich Pflanzen gieße, umso weniger werden sie tiefe Wurzeln entwickeln. Das mhm. heißt, wenn ich möchte, dass sie tiefe Wurzeln entwickeln, um in, ich sag mal, feuchtere Schichten vordringen zu können, dann sollte ich sie weniger gießen. Aber wenn ich sie dann gieße, dann sollte ich sie ganz viel gießen, damit eben auch in diese tieferen Schichten Wasser kommt, damit es sich für die Pflanze auch lohnt, in die tieferen Schichten ihre Wurzeln zu entwickeln. Und wenn man das regelmäßig so beachtet, dann funktioniert das und dann gehen die Pflanzen tatsächlich in tiefere Bodenschichten, die nicht so schnell austrocknen bei der Hitze. Und dann haben sie die Pflanzen auch entsprechend gut versorgt. Einen weiteren Aspekt hast du angesprochen, der auch sehr sehr wichtig ist im, im Garten, im Kübel, in den Kästen, nämlich Mulchen. Also möglichst keine offene, keinen offenen Boden äh, übrig lassen, denn da ist die Verdunstung extrem hoch. Das Wasser verdunstet sehr schnell, der Boden trocknet aus, kann dann später auch Feuchtigkeit, die durch Regen kommt, nicht mehr so gut aufnehmen, wenn mhm. er vertrocknet ist. Und das Mulchen, das kann man machen mit Rindenmulch, das kann man mit Grasschnitt machen, das kann man mit Blättern machen, das kann man sogar mit Lavastein machen, das kann man mit Kies machen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, mhm. quasi den Oberboden vor dem Austrocknen zu schützen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, denn wenn das nicht nach oben verdunstet, dann hat man doch das Wasser an der Stelle, wo es hingehört und dann mhm. verschwendet man es auch nicht, sondern dann ist es an der richtigen Stelle. Ja. Und zum Thema Verdunsten noch ein Tipp natürlich, auch die Frage, die immer wieder in der Community gerne gestellt wird, ja, wann gieße ich denn am, mhm. am besten? Und da sagen die Gärtner am allerbesten morgens zwischen 4 und 5. Jetzt wird mhm. natürlich keiner aufstehen um die Uhrzeit und sagen, jetzt gieße ich da meinen, äh, meinen äh, was weiß ich meinen Hendron oder was auch immer. Mhm. Äh, man kann mehrere Dinge tun. Da, man kann natürlich auch mit Bewässerungssystemen äh, entsprechend die, die Pflanzen versorgen. Wenn man so einen ganz modernen Bewässerungskomputer zum Beispiel hat, dann kann man den natürlich auf die Uhrzeit einstellen. Aber man kann auch sonst morgens eben aufstehen und gießen. Warum ist morgens wichtig? Der Boden ist noch kühl, die Luft ist noch kühl. Das heißt, es verdunstet wenig beim Gießen tatsächlich. Und die Pflanzen haben über den ganzen Tag die den Zeit, die Blätter wieder abzutrocknen. Was, wenn ich sie abends gieße, nicht ist, weil dann gehen sie mit nassen Blättern in die Nacht rein und dann droht Gefahr von entsprechenden Infektionskrankheiten. Also da kann es unterschiedliche Sachen, Mehltau als eines der Bekannten und so weiter geben, die dann dazu führen, dass die Pflanze am Ende des Tages krank wird.
0: Und ich habe kürzlich in einem anderen Podcast gehört, es gibt eine Untersuchung, dass ohne weitere Maßnahmen der Schneckenfraß um 70 Prozent zurückgeht, wenn man morgens gießt statt abends. Das ist genau, ja auch noch eine recht angenehme Begleiterscheinung. Ja. Genau.
1: Die Schnecken wollen ja auch einen feuchten Untergrund, auf dem sie laufen können. Und das ist natürlich auch, wenn ich morgens gieße, bleibt der dann nachts nicht mehr nass und insofern auch genau richtig. Kurz mal noch so in Richtung Gießen an sich zu gucken. Es gibt unterschiedliche Systeme, mit denen man das machen kann. Man unterscheidet grundsätzlich eben zwischen über Kopf gießen, das heißt wirklich über die Blätter mit so einem Schwenkregner oder mit der Gießkanne haue ich über die Pflanze drauf. Auch das soll man nicht tun, sondern man soll möglichst an quasi am Stamm an den Wurzeln schon gießen. Da gibt es so Mikro-Dip-Systeme und so weiter, mit denen man das machen kann. Oder Perlschläuche, die so ganz langsam über die Zeit so tropfenweise das Wasser abgeben. Super effizient, weil das Wasser nicht oberirdisch abläuft, nicht viel verdunstet, sondern wirklich direkt an die Wurzeln kommt. Also auch das für Menschen, die gerne Wasser sparen und ein bisschen mehr Bequemlichkeit beim Gießen haben wollen, kann ich zum Beispiel, habe ich bei mir ganz viel solche Perlschläuche installiert für die Pflanzen, die halt dann doch mal Wasser brauchen und dann brauche ich nur den Wasserhahn aufzudrehen und äh, dann findet das schon von ganz alleine statt. Also mhm. das Thema richtig gießen ist wirklich ganz, ganz elementar für das Thema Wassersparen. Und äh, da sollte man und da kann man mit Sicherheit am meisten Wasser sparen und den Pflanzen auch am besten was tun. Hm. Einen letzten Tipp. Noch. Darf ich
0: dich noch einmal kurz unterbrechen, weil mir ist noch wichtig, zu diesem Thema ähm, automatische Bewässerung was zu sagen. Weil ähm, es ist ja dann doch relativ leicht, es ist ja auch gar nicht. So sonderlich teuer mittlerweile mehr, sich sowas zu installieren, zu sagen, okay, dann verlege ich jetzt mal überall diese Schläuche. Wenn es aber ums Thema Nachhaltigkeit geht, dann ist natürlich schon wichtig, wirklich ganz genau zu schauen, muss ich wirklich... Ähm, alles bewässern und kann ich nicht vielleicht auch gucken, was weiß ich, irgendwelche Sträucher, die Heckensträucher oder sowas, die es halt einfach nicht vertragen, diese Trockenheit, dass ich die nicht dann doch lieber durch trockenheitsresistentere Pflanzen irgendwann ersetze, anstatt wirklich dann alles zu bewässern. Weil es macht natürlich dann es auch einfach, wirklich den gesamten Garten zu bewässern. Und davon halte ich auch wieder nicht besonders viel, weil auch schon allein diese Schläuche, herzustellen und dieses ganze Bewässerungssystem, das ist ja auch wieder ein riesengroßer Energieaufwand. Also das ist mir wichtig, da nochmal einfach ganz achtsam zu gucken. Also ich habe teilweise auch bei den Bärensträuchern zum Beispiel, weil ich einfach da eine Ernte haben will, da habe ich, hab ich auch so Tropfbewässerung. Aber manche Sträucher rundherum, die opfere ich jetzt einfach nach und nach, weil ich mir sage, ich mag die nicht den ganzen Sommer immer gießen müssen.
1: Also das, das wichtigste Beispiel für sinnlose Bewässerung, wenn ich das so sagen darf, ist natürlich der Rasen, mhm. das werden jetzt viele Leute nicht gerne hören, das ist aber so, weil man Rasen gerade bei Hitze und starker Sonneneintrag unheimlich stark bewässern muss, das wisst ihr selber, diejenigen von euch, die Rasen haben, damit der grün bleibt, spätestens alle zwei, drei Tage muss man da richtig Wasser drei, drei vier Liter pro Quadratmeter draufhauen. Mhm. Das ist nicht mehr zeitgemäß, das kann man nicht mehr tun. Man kann entweder den Rasen wirklich vertrocknen lassen, denn es ist ja eine Steppenpflanze, das heißt, die kommt schon wieder, wenn es mhm. wieder nass ist. Also das tut dem Rasen nicht, sieht nur nicht schön aus. Oder genauso wie du sagst, man macht sich eben langsam Gedanken tatsächlich über Ersatzbepflanzungen, die dann eher klimaangepasst sind. Und wie gesagt, für den Rasen fällt mir zum Beispiel Kriechthymian ein, was ich eine ganz, ganz tolle Pflanze finde. Ist genauso begehbar, sieht wunderschön aus und braucht bei weitem nicht äh, ansatzweise mhm. so viel Wasser wie der Rasen. Das heißt, genauso wie du sagst, sich an vielen Stellen einfach die Frage stellen, ist die Pflanze, die ich hier habe und die vielleicht so viel Wasser braucht, ist das noch wirklich zeitgemäß, macht das Sinn, was ich da tue? Und ich denke, vor allem beim Thema Rasen sollte man da wirklich ganz, ganz intensiv drüber nachdenken, mhm. weil das ist, glaube ich, der größte äh, Wasserverschwender, den wir im Moment so in den deutschen Gärten haben. Mhm. Ja, ja. Also,
0: Jetzt hatte ich dich gerade unterbrochen, du wolltest genau. glaube ich noch einen genau. weiteren genau. Punkt ein, nennen. Genau, einen Tipp
1: gibt es da noch darüber hinaus äh, und zwar das Thema, äh, diejenigen von euch, die also zum Beispiel draußen bewässern über einen Wasserhahn, äh, da gibt es sogenannte Gartenwasserzähler in den meisten Kommunen, das heißt, ihr könnt dort so einen Gartenwasserzähler installieren und dann zahlt ihr für das Wasser, das ihr gebraucht habt, nur noch die Frischwassergebühr und nicht die Abwassergebühr und jeder von euch, der sich da ein bisschen mit beschäftigt hat, weiß, dass die Abwassergebühr ungefähr zwei Drittel des Wasserpreises ausmacht, das heißt, mhm. das lohnt sich richtig und äh, macht totalen Sinn, also diejenigen, die sagen, ich muss bewässern, weil ich Obst und Gemüse auch vielleicht ernten will, also ich muss ich bewässern und ich will dafür nicht die teure Abwassergebühr zahlen. Erkundigt euch mal nach so einem Thema Gartenwasserzähler bei eurer Gemeinde. Da kann man auch noch viel Geld sparen.
0: Mhm. Okay, noch besser ist es natürlich, wenn es denn mal wieder Regen gibt, dann das Regenwasser zu sammeln, einfach in einer Wassertonne und das entsprechend. Ähm, da fällt mir auch noch gerade ein total schöner Tipp ein, den ich auch erst kürzlich mal gehört habe, weil es ja dann oft so, wenn dann so ein starker Sommerregen kommt, dass dann die Wasser, also die Regentonnen sehr, sehr schnell voll sind und dann renne ich oft im im Regen dann raus und macht die Klappen zu, damit nicht das Wasser dann so rausschwappt und da irgendwie ein Matsch um die Regentonne herum bildet. Und da habe ich kürzlich den Tipp bekommen, da wirklich auch noch eine Vorrichtung einzubauen, dass dann das Wasser nicht eben in die Kanalisation geht, sondern lieber irgendwie ins nächste Gebüsch oder sowas, damit eben da das das Wasser trotzdem in den Garten fließt und irgendwelchen Pflanzen dann wiederum auch zur Verdunstung zur Verfügung steht. Fällt mir ein, die Folge, wo ich das gehört habe, von Thomas Oberländer, dem Wasserexperten, ist übrigens die Nummer 28. Also wenn ihr noch tiefer in das Thema Wasser einsteigen wollt, auch so mit Wasserkreislauf und ähm, Verdunstung durch die Pflanzen und sowas, dann rate ich euch das sehr, da nochmal reinzuhören, weil das ist wirklich ähm, sehr beeindruckend, was wir rund um diese sehr wertvollen Tipps, die wir heute gehört haben, noch alles bewirken können. Eben zum Beispiel, indem wir Bäume pflanzen und ähm, die Fassaden begrünen, um einfach auch das Mikroklima in unserem Garten zu verbessern durch die Verdunstung, weil Verdunstung kühlt nämlich nebenbei betrachtet auch noch extrem. Und genau. ja, genau. Also insofern, du hast es
1: angesprochen, das Thema sammeln ist natürlich nochmal ein weiteres Thema, sammeln äh, ganz wichtig, viele machen das in der Wassertonne, wie du gerade erzählst, mhm. da bitte den Hinweis, deckt die Wassertonne unbedingt ab mit Deckel, damit erstens sich keine Mückenschwärme bilden und zweitens keine Kleintiere darin ertrinken oder lasst was drin schwimmen, Holz, Styropor, was auch immer, damit äh, die Kleintiere, die reinfallen sollten, äh, dann sich auch wieder retten können. Wir haben immer wieder leider Bilder in unserer Community, wo Vögel und andere Kleintiere tatsächlich in so einer Wassertürme mhm. ertrunken sind und das zweite Thema dazu, schaut euch mal an, bei vielen Anbietern gibt es mittlerweile tolle Systeme, mit denen ihr sogar auf Balkon und Terrasse aus den Fallrohren, also der Regenrenne, quasi Wasser sammeln könnt. Das ist mittlerweile auch sehr einfach geworden und ist mit Sicherheit auch ein Tipp in der Zukunft, einfach Wasser tatsächlich zu sammeln, genauso wie du sagst, damit es nicht in die Kanalisation verschwindet, sondern damit es dann tatsächlich im Garten oder auf dem Balkon, auf der Terrasse ausgebracht werden kann. Mm. Ist definitiv viel nachhaltiger, viel sinnvoller. Sollte man auf jeden Fall auf Dauer mal so im Auge haben, dass die... Ja. Ja. ja, insofern... So, Trockenheit hat uns, glaube ich, sehr beeindruckt. Jetzt hat das Wetter ja so ein bisschen umgeschlagen. Das heißt, wir haben ein bisschen wechselhafteres Wetter in Deutschland, was, glaube ich, den, den Pflanzen und der Natur auch sehr zugutekommt, auch immer wieder mit Regen. Aber ich glaube, die nächsten Jahre immer wieder und auch noch in diesem Sommer werden wir erleben, dass es wieder trockene Phasen, heiße Phasen geben wird, wo mhm. wir froh sein können, wenn wir so ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit im Umgang mit dem Wasser äh, uns Gedanken gemacht haben und das bei uns im Garten, auf der Balkon, auf der Terrasse Umsetzen. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für diesen kleinen Überblick, weil es gibt da ja noch so viele anderen Themen, die mir jetzt auch nach und nach in den Kopf kommen. Allerdings will ich die Folge gerne kurz halten, weil es soll ja einfach nur ein, ein kleiner Monatsrückblick sein. Und wenn ihr da ähm, einfach schauen wollt, was in der Community da noch so alles für Tipps rumgeistern, dann schaut doch da einfach mal rein in die Facebook-Gruppe. Ich verlinke das natürlich wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und ja, gebt auch selber da gerne eure besten Tipps zum Thema Trockenheit im Garten weiter, weil ich glaube, da findet auch jeder so seine eigenen seine eigenen Wege, damit umzugehen und es ist oft sehr inspirierend, das miteinander zu teilen und dafür ist die Community ja da. Genau, hast du noch was zu sagen, Thorsten?
1: Ja, ich wünsche allen viel Spaß jetzt, einen schönen Sommer und äh, ja, ganz viel Spaß im Garten, auf dem Balkon und der Terrasse.
0: Genau, Unser nächsten Monatsrückblick gibt es übrigens dann erst im September, weil ich eine Sommerpause machen werde, die kündige ich aber auch nochmal extra an. Und dann schauen wir eben auf den ganzen Sommer, also auf den Juli und den August zusammen und schauen mal, was ich bis dahin getan haben wird. Gut, dann tschüss lieber Thorsten. Also, macht's gut, tschüss. Wie schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zu lauschen und du hattest auch den ein oder anderen Aha-Moment. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Da wird es gehen um den Frankfurter Grüngürtel. Und auch wenn du das jetzt nicht sagt und du denkst, oh, das hat irgendwie ja gar nichts mit mir zu tun, hör unbedingt rein. Denn der Frankfurter Grüngürtel ist ein wunderbares Naturschutzprojekt, das für mich total gut ähm, greifbar macht, wo die Schwierigkeiten und Herausforderungen rund um das Thema Nachhaltigkeit liegen und dafür auch schöne Lösungen anbietet. Ist also wieder eine sehr spannende und tiefgreifende Folge geworden. Hör unbedingt rein. Ich freue mich auf dich.